2: Buenas tardes, bienvenidos a la tercera PM Junto a Radio Duna, cuando son las 2 de la tarde en punto. Comenzamos ya con los principales temas que están publicados ya en nuestra página web, la tercera.com. En esta tarde de cielo no, hay, hay solcito, pero un poquito nublado. Hay 16,7 grados de temperatura. Se espera para mañana martes entre 10 y 14 grados. Hoy vamos a hablar de varios temas. Hay novedades con el Instituto Nacional, con José Antonio Cast, con los Guasos Quincheros. Con Nicomazú, con Colonia Dignidad también vamos a hablar. Bueno, vamos de inmediato con los principales titulares. Ya les advertía, al Instituto Nacional el viernes votaron una nueva toma en el liceo. Los papás están desesperados, no hay clases hace rato. El alcalde de Santiago no descarta desalojo. Llevan siete semanas con clases interrumpidas por la ola de violencia fuera del recinto. El efecto Poblete. A propósito de las gravísimas denuncias de abuso sexual contra el fallecido sacerdote Renato Poblete, hay una proliferación de denuncias a curas muertos. Las víctimas se están atreviendo, pero evidentemente las posibilidades de investigar son bien difíciles. El fin de semana circularon por WhatsApp de políticos, de periodistas políticos, etcétera, listas de supuestos ministros que entrarían al gabinete de Sebastián Piñera en carteras claves como Hacienda, Cancillería, Obras Públicas, etcétera. Nada confirmado, solamente habladurías, dirían por ahí, pero ¿cuál es el escenario de la moneda para un cambio de gabinete? ¿Qué ministros están en la cuerda floja, por ejemplo? Eh, bueno, acá se los vamos a contar y lo que dicen o opinan algunos, los opinólogos de siempre. Con los guasos, quincheros, streaming, banderitas chilenas y muchas selfies, José Antonio Kass lanzó su nuevo partido republicano. Hablamos con la diputada alemana Renat Cunas, quien impulsó un fondo de compensación para las víctimas de Villa Baviera. En Alemania hay un reconocimiento de los crímenes de Paul Schaeffer en Colonia Dignidad y la parlamentaria plantea una autocrítica por el rol pasivo que tuvo tantos años ese país europeo. El apoyo a Paul Schaeffer es inaceptable, se lamentó. Y les vamos a contar también cómo nuestro Nico Masu, extenista ahora técnico deportivo, logró contagiar al austriaco Dominic Thiem con su nada es imposible, ni una wea. El chileno se consolida como un entrenador a nivel mundial. Dos de la tarde y dos minutos. Vamos de inmediato con el primer titular que yo les contaba. Tiene que ver con la crisis en el Instituto Nacional. Les decía que ya llevan siete semanas los estudiantes con clases interrumpidas totalmente por los desórdenes, las tomas, la ola de violencia, etcétera. La verdad es que ya nadie sabe qué hacer, los estudiantes tienen un petitorio bien firme, hoy día hubo una reunión en la intendencia para ver cómo se soluciona la situación, y estamos con Carlos Said, que es periodista de Nacional de la Tercera, que viene reporteando ya hace rato esta situación. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Hola, muy bien, muchas gracias.
2: Cuéntame un poco, hoy día hubo una reunión en la intendencia, que juntó a varios factores.
1: Claro, se reunió la intendenta, el alcalde de Santiago, la rectoría del Instituto Nacional, y los centros, el centro de estudiantes para eh, tratar de llegar a un diálogo y, y... Y tratar de bajar las movilizaciones que ya se extienden, esta es la séptima semana de movilización continua eh, movilización que estuvo marcada por eh, suspensión de clases continua durante esto, este mes y medio eh, y ahora se recrudece la presión hacia la municipalidad de Santiago con la toma, cuando el viernes los estudiantes deciden eh, optar por la toma como método de movilización, y eso es una clara presión al, al municipio de Santiago que la semana pasada le entregó una respuesta al petitorio en 21 puntos, eh, pero que los estudiantes encontraron insatisfactorio, porque básicamente eh, el, la respuesta son eh, la propuesta de creación de mesas de trabajo con fechas, pero no una respuesta concreta a lo que ellos querían que, que buscaban, que principalmente son temas de infraestructura como temas uh -huh. curriculares.
2: Eso quería preguntarte, ¿cuáles son las peticiones? Porque yo estaba leyendo un poco que van desde eh, alimentación distinta cosas que uno podría decir, bueno, no es tan prioritario a cosas más de fondo
1: como por ejemplo arreglar la caldera, mejorar la sala claro. Hay temas internos y externos, ellos lo dividen así, en temas externos justamente están temas como eh, la petición de una de un menú vegano de la parte de la Junaev mm. y temas ya quizás más mucho mucho más ajeno o, o eh, poco cercano a la reale, realidad escolar, que es como el, el rechazo al TPP11, eh, pero ellos lo identifican claramente como un tema externo eh, como petitorio externo y no no, no, no han centrado su movilización en eso, sino que en los temas más internos, que son eh, la mejora en la infraestructura eh, y los cambios curriculares. Estos son temas que también, hay que decir, tienen el apoyo de los centros de padres, de los mismos apoderados. Los apoderados dicen eh, que están muy angustiados, no saben qué hacer con tanta movilización, con tanta pérdida de clases pero le reconocen a los estudiantes que eh, son demandas justas. Eh, nosotros eh, la semana pasada fuimos a una reunión de apoderados, uh -huh. que citó el, 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 el colegio, y ahí hablábamos con los apoderados y ellos decían que están de acuerdo con las demandas, no así con la forma en cómo los estudiantes están movilizándose. Porque, por ejemplo, hay, hay elementos ya el símbolos de esta movilización yeah. de retraso en la infraestructura, que son esta, estas sillas de madera eh, de palo, empotrada en, en, sí, en la sala de clases. Que son de hace 50, 60 años atrás y siguen estando ahí en el liceo, entonces dicen, mm -hmm. eso no puede seguir siendo.
3: Carlos,
2: ¿cuáles son las, de, para ir ordenando un poco, cuáles son las demandas si pudiésemos poner las cuatro principales demandas que ellos dicen, podemos flexibilizar mucho, pero en esto no.
1: Bueno, un tema son la, la infraestructura, las, la sala de clases, la reparación en los baños, eh, el agua caliente en las calderas, también hay que ajustar o remodelar, remodelar los baños porque en algún momento van a entrar las niñas hace un par de meses atrás los estudiantes de la comunidad también votó el ingreso de mujeres próximo y eso se va a concretar y también requiere una mejora en la infraestructura ¿Cómo,
2: cómo es ¿Cómo está el liceo, el, el Instituto Nacional por dentro?
1: El alcalde dice que ha introducido mejoras Que ha reparado salas Junto con los ex alumnos también han eh, Mejorado las salas eh, Pero eh, los estudiantes Dicen que de todas formas hay mucho Mucho que reparar porque el instituto ¿Cómo no qué, edificio, por ejemplo? Eh, Los baños La mejora en hay, hay, Se mejoraron por ejemplo cuatro salas ya. Pero hay otras 41 que también se, mer, eh, Requieren mejora Ya, Entonces infraestructura no puede claro. decir Obviamente es, es claro. bien fundamental y tener el alcalde un incluso, incluso el alcalde lo, lo reconoce Dice efectivamente el demanda de infraestructura eh, son, son correctas, o sea eh, sí. se, se requiere mejorar. Y el, el problema,
2: municipio, eso te iba a preguntar, ¿el municipio no se ha comprometido con hacerlo de manera? Eh? Dice que, lo,
1: que, lo, que, que van a hacer un cronograma para la mejora de las salas, pero ellos también advierten que en años anteriores han llegado fondos para mejorar la infraestructura y no los han podido usar, porque la, todavía el municipio tiene una deuda educacional muy grande y por ley no puede ocupar esos fondos hasta que sane esa deuda, mm. y ahí culpa la administración de Carolina Toá, dice, llega eh, eh, Llegaron esos dineros y Carolina no, no hizo nada por Sanear esa deuda y poder usar esos fondos O
2: sea, en la práctica la municipalidad no tiene plata para solucionar el problema de claro, inmediato. Claro, está más
1: o menos un poco atado de mano, o, o solamente puede entregar soluciones muy a largo plazo para, para mejorar ese tema. Y hay otros temas que son más curriculares, que son ¿Ya? más pedagógicos, y, y que también se busca solucionar a través de una mesa de trabajo, que son por ejemplo la inclusión de la salud mental, la salud sexual, y la educación cívica dentro del plan común de, de, de los escolares. Eh, también quieren que los profesores tengan otros enfoques pedagógicos no sexistas, que es un tema que pegó mucho el año pasado a propósito de la movilización feminista uh -huh. y donde algunos estudiantes denuncian que los profesores eran eh, excesivamente machistas en la sala de clases.
2: Leía una opinión que daba el rector del, del instituto que es Fernando Soto, que decía eh, estamos frente a un currículum obsoleto hay un sentir profundo de todos los estudiantes que hay que revisar los contenidos y también reclama que los niños salen de clases a las 20, 30 horas de la noche y eso hay que cambiarlo.
1: Claro, eso también es parte de la demanda de salud mental. Eh, mucho... La, la alta exigencia súper reconocida del Instituto Nacional. Claro, tiene una alta exigencia que quizás no está bien equilibrada porque okay. quizás puede ser más exigente incluso pero de una forma más, más sana uh -huh. eh, pero hay, efectivamente el, los niños salen de sus casas a las 5 de la mañana porque el, el colegio recibe alumnos de todo Santiago, de todo claro. el Gran Santiago, entonces hay escolares que salen de sus casas a las 5 de la mañana para llegar a las siete y media al liceo los escolares de la tarde llegan a sus casas a las 10 de la noche eh, hay una presión muy eh, eh, reconocida del Instituto nacional que también se busca cambiar.
2: David, posibilidades de que, Carlos, perdón,
1: Carlos, posibilidades de que esto se resuelva,
2: porque claro, si tú me dices, lo más grave uno podría decir la infraestructura, que los cabros están muriendo de frío en en, lo, en las salas, que no hay cómo ducharse, que no hay cómo hacer vida escolar, básicamente, mm. eh, pero si el municipio no tiene los recursos para poder hacerlo de manera inmediata, da la sensación de que
1: esto no tiene una solución inmediata. Es, efectivamente está esa sensación, y justamente ninguno de los actores de, de, que están involucrados en este problema sabe cómo salir de aquí, porque no, no hay soluciones inmediatas. El alcalde no tiene los recursos inmediatos para ejecutar obras, por ejemplo. Eh, el rector tampoco eh, tiene las la facultades inmediatas para cambiar una malla curricular. El minuto tampoco se ha involucrado mucho este problema, eh, y los estudiantes eh, salen a protestar eh, se, les, se les desborda un poco la movilización con los capuchas, pero también eh, están impulsando su demanda, y que ellos dicen que no, son demandas que no han sido escuchadas durante muchos años uh -huh. entonces hay como una especie de, de, de de no saber qué hacer, de no saber qué camino tomar para resolver este problema que ya se extiende por siete semanas en Santiago ¿Qué Los estudiantes hoy día se van a juntar de nuevo para ver si mantienen la toma mañana Exacto, ¿eh? lo, lo que le pidieron a la autoridad de los estudiantes es que eh, vuelvan a someter esta respuesta a votación uh -huh. y que bajen la toma esta tarde de no ser así eh, lo más probable es que el municipio ordene el desalojo del, del instituto
2: Ya pues Carlos, te vamos a seguir molestando para ver qué novedades hay en el Instituto Nacional
1: Perfecto, nos
2: vemos. Muchas gracias, que esté súper bien. Chao, chao.
1: Estás en La Tercera PM con María José Soto.
2: Dos de la tarde y diez minutos. Estamos esperando ahí que se va saliendo Carlos Said para que entre una dupla, una nueva dupla política, que vienen muertos de la risa. La Jime Soto y Sebastián Minay, periodistas de política de La Tercera. Siéntese donde quieran, chiquillos, son hola. bienvenidos ustedes. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Corriendo. Pues. Corriendo. Tú estás en un recital de los Guasos
0: Quincheros. Sí. Hola, el, el, hola. Los Guasos Quincheros
2: América. El Capitán América. Ya. ¿Y tú dónde estabas Sebastián Minay? Ah,
0: no, no puedo decirlo.
2: Ah, secreto, ya. Siempre <risa> tiene misterio, este cabro. Ya, partemos con la Jimé ¿Cómo estás, María José? Bien, pues,
4: ¿en qué andabas tú? Yo andaba en la inscripción del nuevo partido político que íbamos a tener, si es que juntan 4.800 y tantas firmas en varias regiones continuas, no me acuerdo ahora, cuatro. Eh, 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 cuatro, ¿Puedo ¿no? meter la
0: cuchara? Sí. sí. Es cortito. La ley te obliga a tres regiones mínimo. Tres. Casi a claro. inscribirle en, en cuatro: secta, séptima, octava, novena, ahí te exigen 4.862. Pero ahí lo registro en todo el país y ahí son 16.000.
4: Pero ahí el diputado Ignacio Ruti, que de debemos bien. decir que fue el más aplaudido de la jornada después de José ah, Antonio Casas, dijo que eh, iban a cumplir la meta en cinco meses. No en siete. Claro. Y el secretario general de este nuevo partido dijo que además quieren inscribirse en todo Chile.
2: Ahí, claro, No ahí solamente sube la vara, en esa claro.
4: Oye, a mí no me extrañaría porque José Antonio
2: Cast hizo una gran pega en la campaña presidencial. Pero si ya tuvo que
0: juntar firmas de independientes para inscribir esa candidatura, creo que eran 30.000, ¿no? Sí. sí. Bueno, es la misma exigencia que tiene Contrere ahora. Que la gente, de... Bueno, hoy día sí. se
4: inscribió el nuevo Eso. partido político, Partido Republicano, que lidera José Antonio Castro. Reúne a los adherentes de este movimiento Acción Republicana que se formó para darle sustento a la candidatura presidencial que tuvo José Antonio Castro en las últimas eh, elecciones. ¿eh? Uh -huh. eh, y hoy día, bueno, se impusieron la meta de convertirse en partido. Tienen siete meses, ya lo dijimos, para juntar esa cantidad de firmas. Eh, y bueno, como es la inscripción formal, tuvieron una puesta en escena ahí en las afueras de las dependencias del CERVEL uh -huh. eh, donde llevaron su documento, eh, la directiva que la va a conformar. Eh, y había un público bien o de adherentes bien diverso, ¿Ya? digamos. A ver. Eh, algunos señores un poco mayores.
0: ¿Ya? Otros ya, de jóvenes de, bien chicos con eso, mayores de cuánto.
4: Mayores, mayores, de 70 ah, ya, ya, 80 sí, otros la un poquitito más no, jóvenes. No lo alcanzas todavía, ¿sabes? Veinte añeros
0: Dicen mayores y uno de repente dice precisemos.
2: <risa> ya, la Jimena no, porque es chiquitita. Ya.
4: ¿Qué más? Eh, ¿Qué más? Ah, y bueno, con el escudo del Capitán América, po. ¿Qué, ¿Qué es logo, eso? ¿Qué es eso del de logo? Explícanos eso. Porque el logo... Cuéntaselo bien a la gente, porque yo solo vi un meme y no lo puedo creer. Sí, por favor. El logo de este nuevo partido, el Partido Republicano, es igual que el escudo del Capitán América.
0: La estrellita Entonces, blanca.
4: Entonces, una estrella blanca en un fondo... no me acuerdo qué color, pero es blanco, azul y rojo.
0: Un círculo concéntrico, rojo y azul. Exactamente.
4: Entonces son los partidos, o sea, los colores, perdón, de la bandera chilena, pero la verdad es que igual al escuelo el Capitán Incluso él mismo se molestó así,
2: se, como que se hizo bromas a sí mismo, subiendo sí, una foto como ríe. de un meme mm. donde la gente lo puso como Capitán
0: América. ¿Fue con maya, no? No, no fue con maya, fue
4: José Antonio, tú lo conocerás <risa> sí, 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 después sí. de tantos años en política, Obvio. bien, aquí, José
2: Antonio, muy formal el tipo. Sí,
4: con la corbata roja, esta yeah. vez, dejó de lado la amarilla que usó para la campaña que parecía Amanda. Claro. ¿Se acuerdan? Hoy Ajá. día andaba con corbata roja. ¿Algún mensaje para sus socios de Chile Vamos? Que al final a sus adversarios, yo creo que los adversarios ahora están en Chile Vamos. Varios mensajes pues, ¿Ya? que quieren estar en Chile Vamos. No se comprometió desde ya a estar en una primaria presidencial eh, pero quieren formar parte de Chile Vamos. Le mandó un mensaje al presidente Viñera también. Ya. Bien clarito que dijo? deje que los liderazgos surjan en Chile Vamos. Parece que a todos les dolió, más que a Andrea Lamana, a todos les dolió el mensaje mensaje que le mandó la otra vez el presidente Piñera Andrea Alamán. Sí, que estuvo ah, muy duro. Sí. Andrea Alamán no se dio por aludido esa vez, pero parece que todos se, sí, sí se sintieron un poco mal. ¿Cómo fue que le dijo? Hay algunos es que, que están intentando toda la vida. Que candidato. Ser candidato tipo, sí. sabe, pues, fue un poco duro quizás. Fue presidente duro, sí. Ay, ay, dejó ahí libertad para que todos sí. puedan Y ser mandó candidato. otro mensaje, bien claro, a Joaquín Lavín. A Joaquín Lavín no, le se dijo, se diceja, si usted quiere ser candidato, que bueno, José Antonio en su estilo y haciendo este llamado, que todos los liderazgos corran por Chile y manden, puedan eh, enviar este mensaje de las ideas de la libertad y los principios que ellos defienden, dice Joaquín Lavín, si quiere ser candidato tiene que tomar una decisión, o va a ser candidato a al la alcaldía claro. o va a ser candidato presidencial, que no asuma una candidatura municipal para reelegirse en Las Condes claro. si es que va a renunciar después para ser candidato presidencial. Y de fue hecho más José Antonio Cast estuvo acá también hoy
2: día en la mañana en Hablemos en Off sí. y él dijo eh, derechamente que Lavín no use la plataforma Ese
0: es el del punto. municipio,
2: de la alcaldía para ser candidato presidencial.
0: Y ah, no ha dicho nada todavía de eso, ¿no es no cierto? No ha dicho nada, pero Lavín parece que no su pega
2: bien hecha nomás.
0: Cri 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 cri. No, sí, no
2: habla de, la de la política, es panelista en matinales, mm. habla de temas ciudadanos importantes. Pero Cast,
0: ya lleva varios días es como la tercera o cuarta esta vez que hace el mismo punto de que la BIN no haga campaña con recursos públicos. Para ser justo, eso. yo creo
4: que se lo preguntan mucho. Será la principal competencia que se ve de José Antonio Castro, porque sí. un UDI, un ex UDI.
0: Bueno, más es, de la mitad de pues la directiva del Partido Nuevo son ex UDI. Más de la mitad, sí.
4: Oye, sí.
2: Eh, y Sebastián Minay yo quiero preguntar en paralelo a lo que está pasando en el Cervel con José Antonio Caz hay, Ah, claro,
0: pantalla dividida hay, tanto, claro, pantalla dividida. <risa> ¿Hay
2: <risa> o no hay aspiradora en el Montbaras a
0: esta a la gente que el, 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 el anticiparse, porque todo esto es parte de la misma sinfonía, esto ah, que pasa sí. en el, en el, con, con, con Chile Vamos y el, y el Re Republicanos de Cast y lo que pasa en el gobierno yo encuentro que conversan mucho o esos sea, dos sucesos de hecho y, yo te quiero contar una cosa, favor, perdona, pero no, no, es no. en la
4: mañana en el Cervell los adherentes de José Antonio Cast comentaban ojalá que no sea hoy día el cambio de gabinete. Para robar la noticia. Para robarnos ah,
0: la
4: noticia. Bien, un un no está de, a, está de, muy, atento allá. A lo que todo,
0: que pasa muy la saltones. Bueno, el deporte, el, el anticiparse, y, y, y a los periodistas políticos, la gente a lo mejor no sabe, ¿eh? los que vivimos de esto para bien o para mal, el un cambio de gabinete es el equivalente a, al, al, al festival de viña para los periodistas de espectáculo, o sea, <risa> siempre nosotros vivimos y sufrimos en pos de que un cambio de gabinete no nos pille con la guardia abajo, que sepamos anticiparnos, y el comentario que tú hacías recién María José, lo hemos dicho ¿Ya? antes, y lo voy a repetir ahora, deriva de la mejor lección de periodismo que me la dio, no un periodista, me la dio Gonzalo Ló, eh, eh, López, de, eh, asistente de Cámara TVN, cuando cubrimos la moneda, el, el primer gobierno de Pilar, claro. que era un día que venía el lobo, que sí, que el cambio, que no, hasta que me dijo, oye, negro, están pasando el chancho en el Monvara, el chancho de en la enceradora. Y, esa, y ese día. Fue el, y ese fue el día del cambio de gabinete, y desde entonces uno siempre está atento si están engalanando. Cuando el enceran salón el salón
2: Monvara, que es donde se hace la ceremonia, sí. es que algo va a pasar. Algo va a pasar.
0: Bueno. Esto ha sido una teleserie que se ha extendido durante meses. Eh, el tema ha bajado, ha subido, pero ya eh, eh, viene encaminado este año, este segundo año, el último antes de elecciones, con las cifras de opinión pública en contra, con los roces que hay y las fricciones ya directamente algunos con ribetes de conflicto dentro del nuevo oficialismo, se ha se reimpuesto este tema y sobre todo, además porque el viernes pasado, ustedes estarán mejor que yo, ya hubo derechamente alarma, alarma de gol y fue falsa alarma. Bastante Circuló fuerte alarma, bastante sí. alarma el viernes en la mañana, se incluso circularon eh, a través de grupos de WhatsApp listas, listas, ya sí, con, como no el fue, de semana como pocas veces no. se ha visto, porque generalmente se maneja bajo siete llaves. Siempre se dice lo que decían hoy día los dirigentes políticos como la vocera de gobierno, solo el presidente tiene esto en la cabeza, pero sabemos que no es así. Y circularon incluso nombres con tentativas de ministros que se cambiaban de una cartera para otra, eh, se llegaba a especular que incluso podía haber cambios, que incluso hasta el ministro de, de Hacienda podía asumir la cancillería. En fin, hay un montón que lo vamos a dejar dentro de la esfera de las especulaciones y las versiones, las versiones que circulan, pero ese día no hubo cambio. Pero no quiere decir que no haya, bueno, lo que toco hoy día es la mañana. La presidenta de la huella, que Barnes acá los presidentes de partido ya nos están negando eh, tajantemente que haya cambio, ¿no? El presidente de partido dijo que podría el cambio, pero no esta semana. El presidente de la de Renovación Nacional, Mario Desbordes, medio en broma, medio en serio, dijo: eh, hay un compromiso de no dar los nombres, hay que esperar a las 17 horas de hoy, no tengo ninguna información, no sé si va a haber o no.
4: Eso a diferencia de lo que ocurría en el verano, ¿te acuerdas? ¿Se sí, acuerdan? Sí, 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 sí. En el verano, cuando, sí. cuando estaba fuerte el rumor de cambio de gabinete, todos decían que no, que no había sí, para qué cambiar. Sí.
0: Pero bueno, mira, yo voy a hacer un paréntesis y los voy a llevar en un momento a hacer una revisión histórica porque yeah. la memoria es muy frágil y vamos a lo que pasó en Piñera 1. Piñera yeah. 1 debutó con un equipo político que estaba el ministro Rodrigo Ginspeter en el interior, el ministro de la Roulette en, en la express y la ministra Ena von Baer en la CIPRES. Sí, es no, una posería. Ese, 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 el presidente Piñera... Siempre dicen que él es reticente a hacer cambios, que no le gusta que lo pauteen, que se encariña con la gente. Pero también es cierto que el presidente Piñera cuando encuentra que algo se hace mal toma medidas. Y esa vez y esa es la duda que queda, porque siempre se ha dicho que este es un gobierno que aprendió del error del gobierno pasado. La primera vez el presidente Piñera demoró el primer cambio de gabinete político hasta junio del 2011. Es más o menos la misma altura en que estamos ahora en un segundo año. Esa vez, incluso la vocera dijo el 11 de junio, yo no creo que valga la pena más hablar de este tema. Siete días después la estaban sacando su cargo. Que fue un cambio que también se resistió mucho. Sacó la vocera de Ana entró Andrés Chávez a la vocería, entró Pablo Longueira a la UDI, y siguió ese curso... a eh, pero el pero tuvo que hacer un segundo cambio político en noviembre del 2012 después de la derrota de la paliza municipal que sufrió, y ahí fue cuando el presidente hizo lo que nadie creía que iba a hacer, que iba a sacar a Rodrigo la misma duda hasta ahora respecto de qué pasa con el ministro del interior Andrés Chávez
2: pero el ministro del interior lo, le dio el tremendo espaldarazo no, para, María el, José, para eh, la, el, la cuenta pública María, dándole pero, las reformas pero, pero, institucionales pero María
0: José la otra vez tampoco nadie da un, da, da, apostaba que sacara a Rodrigo Pérez pero Rodrigo
2: estaba con tremendos problemas
0: bueno, a pues, pues, le habían sí, puesto pero, un, pero,
2: un disco pare de la UDI sí, bueno, tenía, pero tenías, esa vez tenía a la UDIA odiándolo. Pero
0: esa vez tenía mi hijo la diferencia entre ese gabinete y este es que este, en este, parece ser el comité político. No hay grandes conflictos entre los tres ministros como se sí ocurría entonces. Ahora es cierto, el presidente parece haberle entregado un nuevo voto de confianza a su brazo derecho para que encabece el diálogo con la oposición. Pero los expertos en esto, que estuvimos conversando con ellos en la mañana, ¿Sí? no, eh, estuvimos hablando con la con Cristina Vitar, con el Marco Lodro, con Gonzalo Miguel, con varios nombres más. Una cosa es que el presidente haga este gesto, pero el diagnóstico que parece transversal y no estamos hablando a la gente que integra la oposición, el Partido Comunista, gente que entiende bien cómo funciona el gobierno por dentro y es que acá hay un problema de gestión política el, no, es bien difícil encontrar alguien que te diga, mira, en realidad esto es solo un problema comunicacional, que los tiempos mejores, hay un tema de gestión política. Y, la, y, la, y el mismo ministro Chávez tiene este dicho, si sigues haciendo lo mismo, obtendrán los mismos resultados. Un tono parecido es lo que dicen los expertos hoy día, de que si el presidente quiere corregir el ritmo de esta falencia política, tiene que entrar necesariamente a hacer cambios en el, en el comité político. Saque que no al ministro interior es algo que nosotros tres acá y muchos, de, ocho, muchos otros, perdón, se me trapicó la lengua, lo consideran muy poco probable. Pero, mm. si no, pero si no lo hace, tendrá dar que al menos eh, hacer cambios en, en, en otros ministerios políticos.
2: Ahora, ¿cuál es la evaluación que tiene el ministro Blumel, secretario general de la presidencia? Que es un rango tan importante porque finalmente el que cierra los acuerdos en el parlamento, mm. tiene la paciencia de juntarse con los dos, la bancada de tal partido, etcétera, etcétera. Mm. ¿Cuál es la evaluación que tiene el desapega y por qué se rumorea tanto que podría ir a la vocería? Estamos
0: hablando de tres plazas, ¿no es cierto? Interior Andrés Chávez, Secretaría general de presidencia eh, Gonzalo Blumel, que es bópoli y vocerio gobierno de Cecilia Pérez que RN, Udi EOPOLI, RN el ministro Blumen, el ministro Blumen le tocó bailar con la FEA, la mayor parte del primer año tuvo tuvo su punto más con el feo, diga claro tuvo claro, un ministro que tenía que probar en la cancha en combate sin, te, sin tiempo de hacer marcha blanca entenderse con una mayoría que no había tenido el bagaje político y además que tampoco lo lloró mucho precisamente el ministro Chávez recordemos nuevamente cuando uh -huh. llegue le toca el hombro y le dice es como mi hijo se acuerdan sí y que de ahí para adelante se le puso la pista arriba porque quedó la sensación de que necesitaba cierto subsidio de ahora apoyo hay un diagnóstico sí y eso me lo han dicho hasta incluso en la oposición, de que la gestión del ministro Blum la ha mejorado, más que nada porque encuentran que es una persona no confrontacional, pero tiene la dificultad de enfrentarse a una mayoría adversa que cada vez eh, tiene menos margen para negociar. Todo este piso del 4% ha demostrado uh -huh. que además el gobierno de, eh, camina por un desfiladero súper estrecho, si sobre todo ahora con este Partido Republicano, José Antonio Caz que ha transformado una bandera esto de no entregarle el gobierno, no le regale la agenda a, a la oposición con el 4%. entonces varias
4: veces hoy día, por ejemplo, lo
0: del 4%. Exactamente, y además que Evópolis es el rival natural de republicanos, Venga, no perdamos en cuenta eso. Claro. Blumel estaba bastante bien aspectado, pero, pero, pero dicen que está mucho mejor, pero precisamente porque hay un problema además en comunicaciones, es que algunos dicen, bueno, tal vez el ministro con este estilo que tiene de ser más conciliador, de no ser tan peleador más allá de que lo esté haciendo mejor en Las Express, podría funcionar mejor para este momento en la CEGUEGO. ¿Por qué queridas amigas? Porque hay un diagnóstico también, de que uh -huh. no solamente el problema político, sino que la vocera ha sido una excelente escudera al presidente, pero ese ese que ese papel, ese rol, ya está un poco agotado, porque si el presidente quiere buscar acuerdos, no puede tener una portavoz que empieza a, a, a acusar a la, a la, a la, a la posición de antipatriota, un discurso que sea posicionado como más conciliador. Necesita una
2: vocería más conciliadora. más conciliadora, y ya no la fue Cecilia Pérez. Es que Según cambiar la la es difícil
0: que cambie de ronda y para otro, aparte que después de la cuenta pública, ella uh -huh. fue reemplazada, dicen que fue por un resfriado, justamente con sí. Blumen, entonces que el interrogante acá la están sometiendo a prueba. Para el reemplazo de Chuta. Blumen, hay otros nombres, tendría que ser un ex parlamentario, hay versiones que hablan de ministro de vivienda, Nicolás Monque, de Cristian Monker
2: ya veamos. veamos. Pues puede, puede
4: que no pase nada, la ya, la verdad. Siempre pasa puede los viernes
0: ser. a última hora como estamos a punto de no Quíteme. a la casa. Yo se lo recuerdo que la máxima es. Vamos viernes.
4: Y a ver <ríe> si están pasando la chancha en el salón <ríe> <chancho> <ríe> Eso mismo.
0: Ya aquí
2: me se se nos acabó el tiempo. Les agradezco muchísimo y vengan a vernos más. Luis.
0: A cuando ver. quieran.
2: Que estén bien. chao chau. Adiós.
4: Chau.
1: En Duna escuchas la tercera PM con María José Soto. Ah.
2: Dos de la tarde y veinticinco minutos, muchas gracias, ahí se va yendo la gime con, con Seba Minay. y viene entrando Fernanda Rojas periodista de Mundo de La Tercera ¿Cómo estás Fernanda? Muy bien José, ¿y tú? Bien también, pues tú vienes hablando de eh, Colonia Dignidad, básicamente de esta mm, eh, suerte de compensación que ya está lista por parte del gobierno alemán a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, hablaste con la diputada alemana que impulsó precisamente
3: eh, todo este operativo si sí, hablamos con la, con la diputada alemana Renat Kunast uh -huh. del Partido Los Verdes, ella fue una de las que impulsó la comisión mixta que finalmente aprobó esta compensación que les va a llegar a, lo, a los chilenos y alemanes que vivieron durante años en Colonia Dignidad, uh -huh. la Colonia Dignidad de Paul Schäfer. Claro, exactamente. Y primero, ¿cómo se gestó esta compensación? Bueno, es importante señalar que Alemania eh, no reconoce la responsabilidad jurídica por los crímenes que se cometieron eh, en Colonia Dignidad. Por lo que esta, eh, esta compensación se da solo por el hecho de que ellos acepten la responsabilidad moral de los hechos. Entonces, eh, esta comisión viajó en 2016 a Chile, estuvo en Colonia Dignidad, 350 kilómetros para los que no saben de Santiago, ...estuvieron ahí... ...donde vivieron más de 300 personas... ...durante el periodo de Paul Sheffield... Eh, ...vivieron... ...o sea, vieron todo... ...porque ellos contaban también con todo... ...no podían salir de este lugar los colonos... ...estaba todo cerrado las hectáreas... ...y ellos vieron la realidad... Y lo que había pasado, conversaron con las víctimas, ¿Con las víctimas? Uh -huh. y la diputada me dice en la entrevista que después de su visita a Chile, eso los impulsó a que sí o sí tenían que generar esto. Ellos condenan totalmente lo que pasó con Paul Schaeffer, dicen que es inaceptable la no interferencia que se hizo durante ese periodo y de cierta manera la libertad que se dio para que él hiciera todos los crímenes que cometió al interior. Hay que recordar también que Paul Schaefer está murió en 2010 eh, cumpliendo Condenado. condena por abuso sexual de menores, por homicidio, por también eh, otros delitos. El tema de, de la diputada que nos comenta, que es la compensación que se aprobó en el Bundestag, el Congreso Alemán, y es bien polémico porque las víctimas acá ya han reaccionado. Esto fue aprobado en mayo. Fue, son 3,5 millones de euros. Son 3,5 millones de euros, por lo que serían alrededor de 10.000 mil por víctima en pesos chilenos serían 7 millones uh -huh. las víctimas consideran que esto es insuficiente dado todo el dolor y todo lo que pasaron durante eso, ese tiempo además porque la mayoría de los niños ahora son mayores y trabajaron toda su vida al interior no tienen pensión, no tienen ningún respaldo la diputada nos comenta que de este monto, que todavía no se sabe cuántas víctimas lo van a recibir, pero al parecer serían... Son más o menos 300 víctimas. Sí, pero alrededor de solo 50 lo estarían, estarían por recibirlo. Mm. Pero ella también me dice que todavía no se sabe eh, cuántas lo van a recibir finalmente. Pero lo que ella sí sabe es que el fondo va a ser también uno especial para la, los niños que crecieron en Colonia Dignidad, ellos van sí o sí, aparte para las personas que son ancianas y que tienen enfermedades, para que puedan por lo menos tener el dinero de el recibir las consultas médicas. Además, también esta compensación viene, eh, se va a formar un centro de documentación para una especie de museo de la memoria, por así decirlo, de lo que o, ocurrió en Colonia Dignidad. Uh -huh. Y aparte, eh, aparte de los de un sitio conmemorativo que ya está ya está activo para que la en gente, la zona en la zona en el mismo lugar
2: Ahora, eh, ¿esta es la compensación final que te dijo la parlamentaria respecto de los reclamos de las víctimas que dicen es que más encima le va a llegar solamente a 50 de las más o menos 300? Uh -huh. eh, ¿Hay alguna posibilidad de volver a debatir esto en Alemania o esto ya es lo definitivo que puede hacer el gobierno?
3: Como no se sabe cuánto los van a recibir todavía, ella me dice que hay que esperar, eh, pero ella acepta que sabían que se iban a venir estas críticas,
1: yeah. pero
3: que era todo lo que podían hacer. Esa fue la respuesta que nos dieron. Cuando yo le pregunto si es que van a haber futuras compensaciones, dice que por el momento es lo único que pueden hacer ahora. Ella también comenta que hubo varias fricciones entre el gobierno y el parlamento para llevar a cabo, por lo yeah. mismo que les comentaba al inicio, y que ellos no aceptan una, eh, que hubo una responsabilidad jurídica de, de Alemania. Uh -huh. En 2016 recién Alemania pidió perdón por los crímenes que se cometieron en Colonia Dignidad. Ahora no entiendo mucho la responsabilidad jurídica y, y ética y que vaya indemnización económica de por medio. Claro, ahí está el debate porque si ellos están dando una compensación económica significa que están aceptando también claro. los crímenes que se cometieron. Pero ellos muchos de los que de los colonos que cometían los delitos se devolvieron a Alemania y están en, sin ninguna condena. Entonces por ahí va ese tema. O que tampoco hay... hay que poner ojo. ¿Y eso se podría movilizar, es decir,
2: poder iniciar procesos judiciales en contra de algunos colonos que eh, hayan cometido violaciones a los derechos humanos y que estén en, en Alemania?
3: Los abogados que, que están aquí trabajando en Chile han intentado durante los últimos años impulsar medidas, pero Alemania se niega hasta el momento, ha, ha rechazado todas las acusaciones dado que ocurrió todo acá en Chile. O sea, un
2: reconocimiento moral y una indemnización que se concrete ahora no significa que pueda abrirse algún tipo de investigación de otra línea claro, no se desabría o uh -huh. sea, no se
3: podría decir todavía el año pasado recién se dieron a conocer archivos que estaban secretos durante este periodo en Alemania eh, lo filtró la BBC y ahí se dieron a, a conocer varios hechos terribles que, que uh -huh. se cometieron en, en Colonia Dignidad. ese periodo donde las personas estaban, no podían salir Mm. los alemanes eh, y los ci ciudadanos chilenos les quitaban todos los tipos de documentos para que no pudieran salir estaban vigilados, habían guardias con perros había torres de vigilancia y ellos no podían salir, tenían que trabajar largas jornadas y los niños eran abusados sexualmente por el chefe. Y recordemos que también Colonia de Inida fue centro de detención de clandestino en, en dictadura también. más de 300 personas pasaron por, eh, por ese centro donde fueron torturados, interrogados, al menos 100 habrían muerto en ese lugar porque eh, tenían túneles subterráneos. Claro. Y ahí se cometieron varios de estos crímenes terribles.
2: Ya, pues Fernanda Rojas, periodista de Mundo de la Tercera, muchas gracias. Muchas gracias. Que usted. estés muy bien, chao, okay. chao. Saludamos a Sinergia Inmobiliaria que piensan cada proyecto de casa o de departamento como si fuera único. La distribución de los espacios, diseño vanguardista y terminaciones que encantan. Sinergia Inmobiliaria, espacios bien pensados. Conócelos en sinergia.cl. Dos de la tarde y casi 33 minutos ya nos vamos. Gracias por informarse con nosotros y quédese en la 89.7 porque ya viene la próxima carta notable que es de un niño enfermo que recibió la última carta de Hemingway antes de su muerte.